Es una pregunta muy importante. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Quiero que sepa que eso no es una pregunta que la estoy haciendo yo por primera vez aquí en una enseñanza. Es más, eso es una pregunta que a lo largo de la Biblia vemos que Dios le hace a diferentes personajes en diferentes momentos. Por ejemplo, hay un momento que Dios tiene un encuentro con Jeremías y le dice a Jeremías, Jeremías, ¿qué es lo que ves? ¿Qué ves? Cuando Dios te hace una pregunta, quiero dejarte saber que la mejor forma de contestar esa pregunta es, Señor, yo no sé, pero tú lo sabes. Porque cuando Dios te hace una pregunta, no es porque Él no sepa la respuesta, sino cuando Dios te hace una pregunta, es para que tú puedas evaluarte dónde que tú estás parado y qué es lo que estás creyendo, y en este caso, qué es lo que estás viendo. No solamente le pregunta a Jeremías, también le pregunta al profeta Amós, ¿qué es lo que ves? Después al profeta Zecarías, ¿qué es lo que ves? Jesús se reúne con las personas y le está predicando y le habla acerca de Juan el Bautista y le dice a esas personas, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver al desierto? ¿Qué están viendo? Y esta pregunta en este día, ¿qué ves? Tiene que ver con visión. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Ahora, quiero dejarte saber algo. La visión muchas veces no es solamente la física, sino la espiritual. Dios quiere llevarnos, escúcheme bien, a que nosotros podamos ver las cosas como Él las ve. Que nosotros podemos discernir las cosas y verlas desde una perspectiva diferente. Es más, en la Biblia vemos que Dios le quita la visión física a un hombre llamado Saulo de Tarso para poder mostrarse a él espiritualmente. Así que realmente muchas veces para tener visión no tiene que ver con estos ojos, aunque quiero dejarte saber qué bendición son estos ojos que Dios nos ha dado y el poder ver, el poder ver, el poder percibir. Fíjate que ayer yo tuve una situación que, que me ocurrió, que yo dije, Señor, en tu reino nada es por casualidad y todas las cosas pasan por un motivo. Eh, ayer estaba eh, eh, Nelson y Luis, estaban en mi casa trabajando, no sé por dónde anda Nelson y Luisito, andan por allí, siempre están haciendo, ahí está Luisito. Sí, voy a hacerles un, un anuncio en este momento. Si ustedes necesitan arreglo en su casa, estos hombres que están aquí, Luis, levanta tu mano para que te vean, ahí está ese hombre que está allá atrás, hay un equipo de hombres en esta iglesia, también está Byron, diferentes, pero con una disposición y de verdad que hacen bueno el trabajo. Así que si necesitan contratar a gente fiel y que hagan el trabajo bien, ahí están. Y ellos estaban ayer en casa, ¿verdad? Con un proyecto que yo he tenido entre manos hace rato de arreglar el ático de mi casa. Eh, yo, yo, yo dije, Señor, este ático yo lo quiero arreglar, hay cosas que yo quiero guardar allá arriba. Y entonces se me ocurrió poner una escalera de esas que tú jalas y sales de arriba y entonces me metí en internet y vi que hay unos pisos que tú le puedes poner a la... Y yo me metí en toda esa película. Y bueno, llevan un par de semanas trabajando en eso. Y yo he estado tan emocionado con ese trabajo que ayer durante el día salí y en la noche yo llegué a la casa y digo, wow, yo quiero meterme, imagínate, me quiero meter al ático a ver cómo está eso. Yo soy un poco, algunas veces, personaje, ¿no? Mi esposa lo sabe. Y cuando jalo la, 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 la soguita que está allí y abro la, la, la escalera, oye, me cayó algo en el ojo, que yo no tengo ni idea qué fue lo que me cayó en el ojo, pero un dolor impresionante. De una solté la, la puerta, me fui al cuarto, le dije a mi esposa, mi amor, mírame el ojo que yo tengo algo aquí. Y Gaby me miraba y dice, mi amor, yo no veo nada, yo, yo, yo sé que no ve nada, pero algo está ahí que me está molestando. Y ella cogió la luz del teléfono y me abría el ojo y buscaba hasta que 
pudo ver una cosita y me dice, está incrustada, cayó ahí adentro. Y yo digo, quítame eso, que lo que tengo es un ardor e impresionante. Escucha, una cosita así chiquita, que ni ella podía ver si no podía la luz, estaba afectando mi visión y me estaba dando un dolor tremendo. Quiero dejarte saber que una cosita así pequeña puede venir a tu vida y dañar la visión que tú tienes para que no puedas ver las cosas correctamente. Puede ser una cosa microscópica, pero puede desviarte completamente del propósito que Dios tiene con tu vida. Quiero dejarte saber, familia, en este día, la importancia de poder tener una visión clara y poder ver las cosas correctamente. Los sentidos y las cosas que nosotros tenemos física, oído, verdad, ojo, el olfato, quiero que sepa que lo que nosotros tenemos físicamente... Okay, es una manifestación de lo que tenemos en el Espíritu también. Y Dios nos llama a tener visión clara, a poder oír, entender, poder oler, para poder saber qué es lo que está pasando, sentir. Y bueno, Gaby estuvo conmigo como 45 minutos, yo estaba de paciente de ella. Yo voy a coger un Q-tip de esos copitos que se usan para para el oído, y me dice, léeme ver si te lo puedo quitar. Y me decía, haz lo que tú tienes que hacer, pues si yo sigo así, voy a tener que ir al hospital ahora, y eran como las once y media de la noche. Y dice, yo no quiero estar con eso y necesito estar bien para mañana. Y mira qué casualidad, que hoy estoy hablando de visión, y la visión me estaba afectando. La visión es muy importante. Es más, la Biblia habla acerca de visión. Acompáñame a Proverbios 29, Versículo 18, Proverbios 29, versículo 18. Y mira lo que la Biblia habla acerca de visión en este versículo. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Qué es lo que dice aquí? Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Te quiero dejarte saber algo. Tú debes tener una visión para tu familia. Si eres un empresario, debes tener una visión para tu empresa, para tu trabajo. Tú debes tener una visión para tu vida, saber para dónde es que tú vas. Porque dice aquí que donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Qué significa se extravía? Se va a los lugares incorrectos, no va para donde tiene que ir. Se pierde. Y muchos están perdidos en su caminar porque no tienen qué cosa, una visión clara. Es más, dice, dichosos los que son obedientes a la ley, porque está viendo de tener visión de lo que es la ley y lo que Dios ha establecido. Un predicador de hace muchos años atrás llamado D.L. Moody dijo algo muy interesante, dice, nuestro mayor temor no debería ser al fracaso, sino el éxito en algo que realmente no importa. Voy a repetirlo. Nuestro mayor temor no debería ser al fracaso, sino el éxito en algo que realmente no importa. Si no hay una visión clara, es posible que tú y yo tengamos éxito, pero en algo que realmente no tiene importancia. Pero qué importante es saber y ver lo que Dios quiere que veamos. Entonces, por eso, el mensaje, ¿qué ves? Yo voy a hablar el día de hoy acerca de lo que es la visión de esta iglesia, de lo que es Numa Church. Porque quiero dejarte saber algo, estás en una iglesia que tiene visión. 
Estás en una iglesia que tiene visión y la visión es demasiado importante. Cuando tú llegas acá, okay, allá afuera tú ves que están unos cuadros grandes con la visión de esta iglesia. Ahora, la realidad es que lo que te voy a compartir en este momento es la visión, lo que ustedes están ahí, pero en cuatro frases que sea fácil para todos nosotros entender. Porque ahí dice, Numa Church existe para mostrar el amor de Dios a cada persona, afirmar la identidad de hijo en cada creyente, hacer de cada creyente un discípulo con mentalidad generacional para expandir el reino de Dios. Yo me la sé porque soy el pastor, pero eso es difícil aprenderse. Entonces te lo hemos resumido. Porque el pastor los ama y quiere que ustedes conozcan la visión de la iglesia donde usted está. Entonces, la visión la hemos resumido en cuatro frases. Apunta allí. Primero, ama a Dios. Ama a Dios. La segunda frase, sé libre. La tercera, okay, vive con propósito. Y la cuarta, marca la diferencia. Okay. Ama a Dios, sé libre, vive con propósito y marca la diferencia. Okay. Puedes repetir esto conmigo, ama a Dios. Pueden decir eso conmigo, ama. Okay. Segundo, sé, sé libre. Tercero, vive con. Y el cuarto, ya nos podemos ir. Ya se aprendieron ya la visión. No, mentira. All right. Vamos a mirar cada uno de estos cuatro puntos. Número uno, ama a Dios. Acompáñame en tu Biblia a Mateo capítulo 22. Mateo 22, versículo 36 al 38. En lo que ustedes buscan, Mateo, quiero felicitar a Geraldine. Geraldine, happy birthday. Hoy estás cumpliendo año. Un aplauso a Geraldine que está aquí. Ella es la directora de nuestro equipo de Creative, Creativo. ¿Verdad? Y yo pido que la creatividad de ellos se me pegue a mí también, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Mira lo que dice Mateo 22. Ella se asustó porque yo le había dicho que yo iba a cantarle Happy Birthday el día de hoy. Y yo, el don mío no es cantar. ¿Tú me entiendes? Pero bueno, aquí la tengo. Happy Birthday, Jera. We love you. Mira lo que dice Mateo 22, 36. Dice, Jesús contestó, Amen al Señor tu Dios, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más, ¿y el más qué? Sobre todos los mandamientos, Jesús dice que el mandamiento más importante de todo es cuál? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Otra versión dice con todas tus fuerzas también. Quiero que sepas que en Numa Church queremos enseñarte a amar a Dios. En cada momento. Que en cada situación que está al frente tuya. Que en cada decisión que te tome tomar. Que en cada relación que tú establezcas. Tú puedas estar amando a Dios a través de eso. Que tú estés honrando a Dios a través de eso. Y. Una de las cosas importantes que debemos entender. Jesús dijo lo siguiente, si ustedes me aman, ustedes van a obedecer mis mandamientos. Ojo lo que les quiero decir, muchas veces nosotros decimos, ve, tú tienes que obedecer para demostrar que amas. Yo lo veo al revés, si tú amas, se te va a hacer fácil obedecer. Cuando tú amas a Dios, a ti se te hace fácil obedecerle a Él, no se convierte en algo complicado. 
Y si nosotros amamos a Dios, vamos a querer complacer los deseos de nuestro Padre Celestial. Es como las parejas. Cuando tú ves una pareja de enamorado, tú dices, míralo cómo están. ¿Por qué? Se quieren complacer los unos a los otros. Y muchas veces eso es lo que se pierde después. ¿Verdad? Presten atención. Si tú amas a Dios, tú vas a querer complacer los deseos de Él. La pregunta que yo te hago en este día, ¿cuál es el deseo más grande de Dios? Si Dios tuviera un deseo, ¿cuál es? Quiero dejarte saber cuál es el deseo más grande de Dios. El deseo más grande de Dios es por aquellos que todavía no lo conocen, que son creación de Él, pero que no lo han conocido a Él como Padre. Y la forma de conocerlo a Él como Padre es a través de una relación con Cristo Jesús. El deseo más grande de Dios es que los perdidos los puedan encontrar a Él y comiencen una relación con Él. Así que si yo amo a Dios, yo quiero cumplir con ese deseo del corazón de mi Padre Celestial. El día de hoy, en esta enseñanza, no solamente te quiero hablar de lo que es la visión de Numacher, te quiero hablar cuáles son los sistemas que hemos establecido para que esa visión se lleve a cabo y cuál es el lugar que tú juegas en eso. Porque quiero dejarte saber, donde hay visión, quiero que sepa, todos tienen un lugar. Y quiero que sepa, yo los veo ustedes y yo digo, todos tienen un lugar en esta visión. Todos tienen un lugar que pueden ocupar. Es como la historia de Nehemías. Todos tenían un lugar en la muralla para poder trabajar. Si nosotros vamos a hablar acerca del deseo que Dios tiene por aquellos que no los conocen, quiero que sepan algo. Nosotros somos el canal que Dios quiere utilizar para poder alcanzar a otras personas. Hay una estadística que salió en el año 2019 de, de Borna. Borna es un grupo que hace eh, research, ¿verdad? Y hacen cuestionarios y encuestas. Y en este cuestionario que ellos hicieron acerca de las personas ir o no ir a la iglesia, este reporte dijo lo siguiente, que 70% de las personas no van a la iglesia porque no los invitan. 70% de las personas no van a la iglesia porque nadie los ha invitado. Wow. Eso quiere decir que hay una responsabilidad sobre nosotros de hacer qué cosa, de invitar a las personas. Decir, hey, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo el domingo en la mañana? Ven conmigo a la iglesia, yo te voy a acompañar. Es más, yo les hice un reto este año al comenzar el año. ¿Ustedes se acuerdan cuál era ese reto? Que en el 2021, por lo menos, invité, cada persona que está ahí, invite a dos familias. Yo he estado metido en esa obra también. Ya este año ya trajimos nuestra primera familia que invitamos a este lugar. Y quiero que sepa algo, la mayoría de las veces cuando tú invitas a alguien, hay éxito en eso. Las personas responden. Ahora, escuchen bien, para Dios esto es tan importante que en Lucas capítulo 15, no lo tienes que buscar, Jesús está hablando acerca de buscar cosas que están perdidas, porque las cosas que están perdidas normalmente consumen tu tiempo. ¿Tú te has dado cuenta que cuando tú pierdes algo, tú empiezas a buscarlo por todos los lados y empiezas a mover todas las cosas hasta que lo encuentres? Mi mamá era tan buena guardando las cosas que cuando tenía que encontrarlas no sabía dónde las había guardado. Hay alguien así aquí en este lugar, que tú eres tan buena. Mi, mi papi le daba algo a guardar a mi mami y más nunca se iba a encontrar eso. Y él decía, mujer, mira, te entregué esto, ¿dónde está? Ay, déjeme buscarlo. Ese déjeme buscarlo podía tomar tres, cuatro semanas hasta que lo encontraba. Y él decía, yo te lo pedí que lo guardara, pero no que lo perdiera, ¿me entiendes? Como que Jesús en Lucas 15 está hablando de esas cosas que se pierden. Y habla de una moneda que está en la casa y está perdida. 
Habla de un hijo, ¿verdad?, que se pierde, le dice al padre, me voy y voy a tomar mi camino. Y habla de una oveja que está perdida. Ahora, mira qué interesante, esa de la oveja perdida, Jesús dice que tiene 99 en el redil y se le fue una. ¿Tú sabes lo que es tener un 99% contigo y que tu mente no esté en el 99% sino esté en el 1% que no está contigo? Ese es el corazón de un padre. Porque el padre se está preocupando siempre porque, por el que falta y no porque él está. Y ese es el corazón de Dios. Así que si yo amo a Dios, yo me voy a encargar por esas cosas que son importantes para Él. ¿Son los perdidos, Señor? Pues ayúdame a cumplir con ese deseo tuyo. Aquí en Numa Church, el sistema que tenemos para que eso se cumpla son los servicios de fin de semana. Este servicio de fin de semana, escúchame bien, está creado en mente, no solamente con ustedes que están aquí, gloria a Dios que están aquí, los que están en casa, gloria a Dios que están allí, pero está creado en mente también por los que no están aquí. Yo veo unas cuantas sillas vacías en este lugar, y qué bueno lo de distancia física y todo eso, pero yo digo, ¿quiénes pudieran de pronto, amigos o familiares de ustedes, estar llenando esas sillas? ¿Quién conozco yo que necesitaría de pronto estar escuchando esto, estar sentado ahí? Entonces, los servicios de fin de semana están creados para poder cumplir con esta parte de la visión de amar a Dios, de poder amar a Dios, ¿ok? Quiero que sepa algo, cuando nosotros amamos a Dios, nosotros amamos lo que Él ama. ¿Y sabe lo que Dios ama? Dios ama a las personas. Tú y yo de pronto amamos las casas, los carros, podemos amar al trabajo, podemos amar 20 cosas. Dios ama a la gente. Pues sabes que si Él ama a la gente, pues yo quiero cumplir con ese deseo del corazón de Él. Número dos, la segunda frase de la visión, sé libre, sé libre. Juan capítulo 8, versículo 36, acompáñame allí. Juan 8, 36, dice así, el que el Hijo hace libre será verdaderamente libre. El que el Hijo hace libre será verdaderamente libre. ¿Quién es el Hijo? Cristo. El que Cristo liberta va a ser, ¿qué cosa? Completamente libre. ¿De qué Dios quiere que seamos libres? Bueno, quiero dejarte saber, todos los que estamos aquí tenemos un pasado. Algunos tenemos un pasado bueno y otros tenemos un pasado que no es tan bueno. Pero todos, ¿verdad? Arrastramos un pasado. Todos arrastramos maletas. Todos tenemos equipaje en nuestra vida y quiero dejarles saber que las experiencias que hemos vivido en esta vida han dejado una, esta es la palabra, una huella en el alma de cada uno de nosotros. Y esa huella que ha dejado en la vida de cada uno de nosotros muchas veces no nos deja caminar en libertad. Te lo quiero decir de esta forma. Muchos pensamos que nuestra vida comienza el momento que tú naces. Yo te quiero dejar saber que nuestra vida realmente comienza desde el momento que tu madre te concibe a ti. Desde el momento que tú estás en el vientre, escúchame bien, tú empiezas a sentir. Desde el momento que tú estás en el vientre, tú, tú empiezas a vivir experiencia. Ejemplo, si tú eras un niño deseado, cuando tu madre quedó embarazada de ti, quiero que sepas, tú vas a ser un niño que vas a sentir amor el resto de tu vida. Pero si tú eres una persona que desde el vientre no fuiste deseada, tú vas a luchar con aceptación y amor el resto de tu vida hasta que tú no lidies con eso. 
Oh, pastor, pero yo empezaba a que esto comenzaba en mi adolescencia, cuando era joven y traumas que viví. Sí, esas cosas se añaden. Quiero que sepa, hay un sistema completo hecho para destruir lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y comienza desde el momento que tú estabas en el vientre. Ustedes me entienden lo que les estoy hablando. O sea, cuando hablamos acerca de ser libre, estamos hablando de, de poder recibir libertad aún desde ese momento. Aún desde esas experiencias que están allí. Y entonces cuando empiezas ya a crecer, entonces somos heridos. Vivimos circunstancias, vivimos relaciones que nos marcan. Entonces aprendemos ciertos comportamientos, agarramos ciertas actitudes. Empezamos a, a tener comportamientos de defensa para protegernos. Y muchas veces andamos caminando por la vida con una máscara puesta para mostrarle a la gente lo que queremos mostrar, pero para que nadie entre aquí adentro. Hello. Parece que estoy predicando a un salón vacío porque están encallados. Pero esta es la realidad, hermanos. Imagínate, si yo estoy tratando aquí de mirar a través de las máscaras quiénes son ustedes, porque las máscaras como que, ¿será este? No, no sé, pues me tienen medio confundido ustedes con... Imagínate si todos andamos con caretas puestas para mostrar lo que yo quiero que tú veas que es la parte linda de mí, porque si ves las cosas feas, tú no me vas a aceptar como soy. Y Dios te dice, sé libre. Y tú llegas aquí a Numa Church y el pastor te predica, sé libre. Porque muchos creemos que el día que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, fuiste libre. No, ahí recibiste vida eterna, pero hay una libertad que necesita empezar a manifestarse en tu vida. Un ejemplo, Jesús resucita a Lázaro. Lázaro está vivo o está muerto cuando Jesús lo resucita. Está vivo. Pero Jesús le dice a los discípulos, ahora desatarle y déjenlo ir. En otras palabras, una persona viva espiritualmente puede estar atada y sin avanzar en su vida. Necesita recibir libertad. El que el hijo liberte será verdaderamente libre. Y en esta iglesia queremos que tú seas libre. No hay nada mejor que ser libre, estar libre, estar libre. Libre de lo que piensan de ti, libre de, del mundo, libre de las cosas tuyas del pasado, libre completamente. Las cosas con las que normalmente, esto lo tengo que mencionar, las cosas con las que normalmente luchamos es identidad, aceptación, amor y propósito. Son cuatro áreas. Necesidades básicas que cada ser humano tiene, igual que las necesidades básicas físicas que una persona tiene. Identidad, aceptación, propósito y amor. Todos tenemos esas necesidades. Ahora, la pregunta es, ¿qué estoy supuesto a hacer con las áreas rotas de mí? Porque aquí lo, canta, lo cantamos ahorita, cuando hablamos que Cristo es mi campeón, lo que Él hace con las áreas rotas en mí. ¿Qué estamos supuestos a hacer con esas áreas rotas? Ven conmigo a Santiago capítulo 5. Santiago 5, versículo 16. Dice así. Confiésense los pecados unos a otros. ¿Qué dice aquí? Vamos a leerlo juntos. Confiésense los pecados unos a otros. Ay no, pastor, yo no voy a hacer eso. 
¿Cómo yo le voy a confesar mi pecado a un extraño? Y después si se entera de lo que yo viví, lo coge y lo pone en Facebook. <risa> o lo pone en Instagram. Entonces todo el mundo va a saber lo que yo estoy viviendo. Mira lo que dice, confieses en los pecados los unos a los otros. Yo solamente le confieso mis pecados a Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? Confiesen los pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean, ¿sean qué? Sanados. ¿Cuántos quieren ser sanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar los pecados los unos a los otros. Si tú quieres ser perdonado, la Biblia dice en primera de Juan, confiesa tus pecados a Dios y Él te perdonará. Pero si tú quieres ser sanado, necesitas confesarle tu pecado a otra persona. Y en confesarle tu pecado a otra persona, tú empiezas a ver cómo eso que te tenía amarrado empieza a perder fuerza. Porque lo primero que el enemigo te dice, tú no puedes hablar de eso, qué vergüenza. No, 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 no. eso, mira... Tú te lo tragas, te lo metes lo más profundo y tú coges esa llave y tú la botas. Y el Señor te dice, hey, confieses en los pecados los unos a los otros para que sean sanados. Y en esta iglesia el sistema que tenemos para que se lleve a cabo esta parte de ser libre, ¿sabe cuáles son? Nuestros grupos de transformación. Los grupos de transformación están hechos para que tú y yo podamos caminar continuamente en sanidad. Ay, pastor, y yo pensaba que era un estudio bíblico. No, detrás de eso hay otras cosas. Que tú puedas establecer relaciones verdaderas con las personas. Que tú puedas abrirte con las personas. Que tú puedas hablar con las personas. Que tú puedas contarle cosas que tú estás viviendo. Porque aquí en Numa creemos, escúchame bien, que la verdadera, la verdadera libertad y cambio ocurre en el contexto de relaciones. Por eso las relaciones son tan importantes. Yo creo que cada hombre que está aquí en este lugar necesita tener dos o tres hombres con los que pueda hablar. Contarle las cosas que están atravesando. Yo creo que cada mujer debe tener dos o tres mujeres, no para hablar de la novela de anoche. Ni lo que estás mirando en Netflix sino para poder hablar, y dice aquí, confiesen los pecados los unos y oren los unos por los otros. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y los resultados son maravillosos. Cuando hablamos de la oración del justo que tiene poder, tiene que ver con la confesión. Aquí tenemos los grupos de transformación. Y yo estoy enamorado de los grupos de transformación. ¿Por qué? Porque permiten que esto se lleve a cabo. Quiero que sepa que hay un gozo en mi corazón porque este año comenzamos, en este, en este momento estamos en nuestro trimestre de invierno. Pastor, ¿cómo se invierno? El mundo está, el Estados Unidos está en invierno. Que tú estés en Miami parezca que no hay invierno. ¿Okay? Pero estamos en nuestra temporada de invierno. Y en este momento tenemos, escúchame bien, 40 grupos de transformación que se están llevando a cabo. Diferentes grupos que están prestando servicios para que todo esto se pueda llevar a cabo y podamos establecer relaciones que traigan sanidad. Y quiero resaltar en este día a unos grupos que vamos a estar arrancando. No han comenzado. Pero si tú estás aquí el día de hoy, escúchame bien, 
con un deseo de casarte, alright, y ya tienes la pareja, ok, no solamente el deseo, sino que tienes la pareja también, ¿no? Eso hay que aclararlo, porque hay algo, ay pastor, yo tengo unas ganas de casarme, pero no he encontrado a nadie, ese no está para ti. Tú continúa orando, que ya pronto tú vas a poder entrar a ese grupo, ¿ya? pero escúchame, si ya tú estás en mira de casarte, hay unos grupos que vamos a estar arrancando, se llama Simbers, Simbers, pastor, ¿con qué se come eso? Eso significa, save your marriage before it starts. Salva tu matrimonio antes que comience. ¿Ok? Y tú tomas, ¿verdad? Haces como si fuera una, un examen, la pareja, por, el hombre por un lado, la mujer por el otro, y después se reúnen con un asesor y comparan lo que cada uno por su lado puso. Es una cosa maravillosa. Pero no solamente lo tenemos para los prematrimoniales, sino para matrimonios también. Ay, pastor, ya yo conozco a este hombre. Es más, no quiero conocer más nada de este hombre que está aquí. No, queremos ayudarte para que puedas continuar caminando con ese hombre. ¿Ok? Dale un aplauso fuerte. ¿Y sabes qué? Aquí tenemos varias de las parejas que van a estar ayudándonos con, ya se certificaron, ok, una certificación que tuvimos que tomar y se certificaron ya para poder liderar estos grupos o lo podemos hacer individualmente. Así que por ahí tenemos a Aníbal y Marinés, se colocan de pie ustedes, Mario y Margarita, y estaban por ahí, ahí está Margarita y Mario anda por allá afuera, ¿verdad? Eh, está Fabio y Maya también, está... ¿Quién me falta? Jimmy Maribel, Pastor Adrián y Paola eh, son los que están en este momento certificados. Thank you guys por todo lo que ustedes van a estar haciendo. En esta iglesia creemos en la familia y en los matrimonios. Y queremos que el día que tú vayas a casarte, tú puedas tener éxito en tu matrimonio. Y por eso es que vamos a, a estar funcionando con estas cosas que van a ser de gran bendición. Okay. La tercera frase. Vive con propósito. Vive con propósito. Quiere dejarte saber cuáles son los tres días más importantes de tu vida. ¿Estás listo? Primer día es el día que tú naces. Segundo día más importante es el día que naces de nuevo o le entregas tu corazón a Cristo. Y el tercer día más importante es el día que tú descubres por qué es que tú naciste. Esos son los tres días más importantes de la vida de una persona. Cuando nace, cuando naces de nuevo y cuando descubre por qué tú naciste. Eso tiene que ver con qué cosa, con propósito. Quiero dejártelo decir de esta forma, te lo digo así. Tu propósito es la razón por la cual estás aquí en la tierra. Cuando tu propósito se termina aquí en la tierra, ya no hay necesidad que tú estés aquí. Y el Padre te lleva con él. Juan el Bautista, ok, Tenía treinta y pico de años, treinta años y medio, porque él tenía como seis meses más que Jesús. Y lo matan, le cortan la cabeza. La pregunta es, Juan el Bautista, ¿lo mataron o murió? Porque parece que lo mató Herodes, pero la realidad es que ya estaba preso porque ya no era necesario lo que él tenía que hacer, porque su función era anunciar el camino del que era venir. Y ya el que había anunciado, lo había anunciado, lo había bautizado y ya estaba predicando. Se acabó el propósito. Bye, bye. John, bye. Se fue Juan. 
Yo sé que esto es fuerte lo que estoy diciendo, pero cada uno de los que estamos aquí en este momento está aquí porque tiene un propósito Dios con tu vida. Los momentos más fuertes que yo he vivido como pastor, les voy a decir cuándo ha sido, cuando me ha tocado hacer un funeral de un joven o de un niño. Y tú dices, pero con toda la vida que tenía por delante y las cosas que yo algunas veces no sé, es decir, me dice, y ya esa persona cumplió su propósito, ¿qué problema tú tienes? Porque nosotros solamente pensamos en este mundo, pero este mundo no es el fin. Después de este mundo hay una continuidad a lo que es la vida eterna. Si nosotros no solamente nos enfocamos aquí, nos quedamos nearsighted y no estamos viendo todo lo que Dios nos quiere mostrar. Y hay personas que tú ves que son ancianitos y tú lo ves vivo todavía y tú dices, pero esta persona, esta persona no se muere, no es que lo queramos matar, pero esta persona continúa. Como un testimonio que me contaban ayer, escuchen esto, de una persona en Brasil, una señora de 92 años de edad, que hace dos años le encontraron un cáncer en el área eh, del esófago. 92 años de edad le dieron, señora, vamos a tenerle que hacer quimioterapia. Y la señora comenzó sus sesiones de quimioterapia. Con 92 años, pues quiero que sepa, el día de hoy la mujer está libre completamente del cáncer y tiene 94 años en este momento. Y yo ayer estaba hablando con el hijo de esa señora y ella me decía, mi mamá está perfecta, ella no quiere morirse, ella está bien, tiene una fuerza. Y yo dije, pues a ti te vamos a tener entonces bastante tiempo también, parece, ¿no? Propósito. El propósito de ella no ha terminado todavía. Y cada uno de los que estamos aquí, escúchame bien, tienen un propósito dado por Dios y es un propósito único. Tu propósito en esta tierra es único. Acompáñame a Gálatas capítulo 1, versículo 15 y la primera parte del 16. ¿Están aprendiendo algo en este día? Estamos hablando de la visión de Numa, porque somos Numa. Esa es la serie. Mira lo que dice Gálatas 1.15. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Pero aún antes de que yo naciera. ¿Antes qué cosa? ¿Antes de que qué? Antes que naciera, Dios me eligió. Eso está raro. ¿Cómo que Dios lo eligió antes que naciera? Pero Pablo dice que antes que él naciera, Dios lo eligió. Y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Tu propósito existe antes de tu nacimiento. Es más, tú estás aquí porque hay un propósito con tu vida y por eso naciste. Tú piensas que solamente estás aquí para llenar un espacio y morirte cuando cumplas 80 años, ¿no? Hay un propósito con tu vida. Tu propósito revela tu diseño. Tu propósito revela tu diseño. El diseño específico que tú tienes. Y por eso aquí en Numa queremos que tú vivas con propósito. Vive con propósito. Y para que ese propósito se lleve a cabo, cuando tú vienes a Cristo, entonces Dios te da dones espirituales para que puedas cumplir con ese propósito. Y si tú me acompañas a Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8, 
Mira lo que dice, dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si tu don te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Aquí está hablando acerca de los dones que tenemos para que ese propósito se lleve a cabo. Y Pablo está diciendo, si tú tienes esto, tienes lo otro, oye, hazlo. Y cuando yo veo este panorama que tengo aquí al frente mío y sin decir lo que están por esa cámara, ¿sabe lo que yo veo? Un ejército de personas con propósito divino para poder hacer cosas extraordinarias en esta tierra. Yo lo veo a ustedes y yo veo posibilidades. Yo veo a ustedes y yo veo, oh my God, lo que se puede lograr. Quiero que sepas, y esto es importante decírtelo en este día, porque tristemente muchas veces las iglesias están establecidas alrededor de los dones del pastor. Quiero que sepas que esta no es esta iglesia. Esta iglesia, escúchame bien, yo quiero como pastor que esta iglesia esté establecida en base a los dones que ustedes tienen. Que cada uno de ustedes descubra el don que usted tiene, que usted descubra el propósito que usted tiene y que yo pueda estar aquí de cheerleader aplaudiéndolo y como líder decir, agarre por aquí, agarre por ahí, como un coach. Pero que cada uno de ustedes puedan brillar en su familia, en sus lugares de trabajo, en su vecindario, en su escuela. Oye, que cada uno de ustedes se levante todos los días y el diablo diga, yo no puedo creer que este se levantó otra vez. Porque si te han dado duro, quiero dejarte saber, te están dando duro para que tú no te levantes y camines en el propósito que Dios tiene contigo. El que te den duro significa cuán grande es el propósito que Dios tiene con tu vida. El enemigo te quiere mantener con el pie en el cuello porque sabe que si tú te levantas va a ser un dolor de cabeza para él. Y yo quiero que en este día tú te levantes y tú te sacudas y tú digas, yo no voy a creer más esas mentiras. De que mi vida no importa, que yo no tengo un propósito. Voy a aprender cuál es el propósito y le voy a dar durísimo a este por la cabeza. Ustedes me están escuchando lo que les estoy hablando. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y para que tú puedas descubrir tu propósito, para que puedas vivir con propósito, Hemos creado un sistema aquí en Numa llamado Vía de Crecimiento o Growth Track. Y el Growth Track está diseñado con el propósito. Es un assessment que tú puedas mirar y entender cuál es el propósito que tú tienes. Yo le friego tanto con el Growth Track porque creo en eso con todo mi corazón. Porque no hay nada mejor que ver a alguien caminando en su propósito y esto me lleva al otro punto. Y marcando la diferencia donde quiera que vaya. Cuando tú ves a alguien que nace para algo, tú dices, wow. Es más, cuando tú encuentras tu propósito, a ti no te tienen que estar empujando. 
tú mismo andas, pero por allá. Te tienen que estar aguantando algunas veces. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Se lo debemos a este mundo. ¿Qué es lo que le debemos a este mundo? Lo que le debemos a este mundo es que tú puedas encontrar ese propósito y caminar de acuerdo a ese propósito. Se lo debemos a nuestra familia, a nuestra generación. La Biblia dice, David sirvió a su generación y después descansó con sus padres. Si tú no has hecho el growth track en esta iglesia, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y si lo hiciste y sientes que no te funcionó, no lo encajaste, pues ¿sabes qué? Repítelo. Hasta que tú veas que es aquello que te mantiene, mira, moviéndote, moviéndote, moviéndote. Quiero que sepas, cuando tú encuentras el propósito tuyo, bendices a un poco gente. Quiero resaltar a mi amado Jorge que está ahí. ¿Qué desayuno tú nos has servido el día de hoy, Jorge? Jorge y Alma, que es esa pareja que está, Jorge, levanta tu manito que está ahí con un alma. Ese hombre que está ahí, él sirve, ok, en el equipo de servicios y eventos en la parte de la cocina. Él se encarga junto con ese equipo de proveer los desayunos para el Dream Team. Y este hombre ha preparado unas enchiladas mexicanas el día de hoy. Oh my, ¿cuánto disfrutaron esas enchiladas el día de hoy? Es más, yo te voy a invitar, el próximo, que seas parte del Dream Team, por lo menos te vamos a alimentar bien, ¿ok? Tú vienes aquí el domingo, el desayuno, la semana pasada fue una comida hondureña que sostuvo impresionante. Y hoy me vienen con enchilada. Yo tengo una gana que venga el próximo domingo, yo no sé qué es lo que hay el próximo domingo. Pero ese hombre, escuchen, miren para acá, me dice, pastor, desde ayer vinimos y estuvimos aquí cuatro horas preparando el desayuno para el día de hoy. ¿Sabe lo que eso me dice? Que cuando tú estás caminando en tu propósito, no te importa venir un sábado cuatro horas para algo que se va a llevar a cabo el domingo. Porque es algo que está en ti. Es algo que está en ti. Es algo que tú disfrutas. Cuando tú disfrutas algo, yo no te tengo que impulsar. Growth track. Hagan su growth track. ¿A qué hora es, pastor? Todos los domingos a esta hora. Ahí al lado, en el edificio de al lado. En español hay uno, en inglés hay otro. Cuatro fines de semana es todo lo que necesito que me des. Y va a ser tremendo. Y el cuarto punto, con esto terminamos. Worship team, you guys can come up. Marca la diferencia. Marca la diferencia. La cuarta frase de nuestra visión. Cuando empiezas a vivir con propósito, estás listo para empezar a marcar la diferencia donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, vas a empezar a marcar la diferencia porque estás caminando basado en tu propósito. Mira lo que dice Juan 15, 18 y después el 11. Juan 15, perdón, Juan 15, 8 y después el 11. Y este Jesús hablando dice, dice así, cuando producen mucho fruto, son verdaderamente mis discípulos. Cuando producen, ¿qué cosa? Mucho fruto. Son entonces verdaderamente mis discípulos. Y esto trae gran gloria a mi Padre. ¿Qué trae gran gloria al Padre? Cuando nosotros producimos mucho fruto. Hermano, ustedes han escuchado el cuento de una mata de mango que yo tengo afuera de mi casa. Esa mata de mango, pare mangos, como ustedes no tienen idea. Yo estoy asustado de lo que me espera este año. Porque está llena de flores. Y yo digo, ay, Señor, lo que viene. Yo el año pasado cogí dos días insolación. 
de estar bajando esos mangos. Yo, Señor, por favor, guárdame. Pero cuando tú ves eso, tú dices, Señor, el fruto que viene. ¿Sabes que el Señor cuando ve tu vida dice, el fruto que viene? El fruto que viene, el fruto que viene. Eso va a producir gran gloria a mí, dice el Señor. Y el versículo 11, les he dicho esta cosa para, escuchen bien lo que dice aquí, para que su gozo sea completo. Si sí, su gozo se desbordará. Hermano, cuando tú empiezas a dar fruto, hay un gozo que se produce dentro de ti. Hay un gozo que produce cuando tú empiezas a marcar la diferencia. Hay un gozo cuando tú empiezas a hablar con alguien y tú te empiezas a escuchar. ¿Esto te ha pasado en algún momento? Que tú te estás escuchando hablar y tú dices, este no soy yo el que está hablando, es Dios que está hablando porque yo no, ni esas palabras me salen a mí. Hay momentos que yo me he escuchado a mí predicar y yo digo, ese no soy yo predicando, ese tiene que, porque yo ni hablo así. A mí el español se me perfecciona aquí en los mensajes. Claro, Pastor Larry me corrige, Pastor Larry, tú me estás mirando ahí. Me dice, mira, esta palabra no es así, la dijiste. Yo pienso en inglés. Pero yo quiero que cada persona de Numa diga, yo nací para esto. Que tú puedas decir, esto que yo estoy haciendo, yo nací para esto. Margin, I see you back there. Y yo quiero resaltar el trabajo que tú estás haciendo con esos hombres. Yo vi la foto del grupo tuyo los otros días y esos hombres que están ahí. Y cuando yo vi eso, I'm like, he was born for this. He was made for this. And I see you, brother, y te veo ahí cada domingo y con tus hijos algunas veces. This is your time, man. This is your time. You were made for this. Y yo quiero que cada uno de nosotros podamos decir, yo fui hecho para esto. Cuando yo escucho a este hombre, Larry, when I hear you play that guitar, man, Larry is a blessing. He doesn't understand Spanish, but he plays in our Spanish service, in our English Have you guys heard him play that guitar? It's a gift. He brings heaven to earth. You were made for it. It's amazing. Making a difference. Marcando una diferencia. A través de nuestro propósito. Lo más maravilloso. ¿Y qué sistema tenemos para que se lleve a cabo eso? Para que podamos marcar la diferencia. Bueno, queremos que cada que, cual que encuentre su propósito sirva y sea parte del Dream Team. El Dream Team en esta iglesia es el equipo de hombres y mujeres que sirven diferentes equipos. Diferentes equipos, pero cada uno de ellos, el deseo mío es que esté caminando de acuerdo a ese diseño. Y de pronto tú estés ahora en un lugar donde simplemente estés comenzando ahí. No significa que vayas a comenzar ahí, pero tienes que comenzar por algún lado. Yo les he contado a ustedes, cuando yo comencé a servir primer día, me, me pidieron que viniera a limpiar el parqueo y me entregaron una bolsa y una cosa para recoger papel y lata del parqueo. Y después cuando vine a entregarlo, me, me dieron un spray y una esponja y dice, ahora puedes lavar los inodoros, por favor. Y dice, pero si yo no he lavado un inodoro en mi vida, en mi casa, y ahora estoy haciéndolo en la iglesia. Y lo menos que yo me iba a imaginar es que un día iba a estar aquí predicándolas a ustedes. Pero por algún lado, uno comienza. Y no tengo ningún problema si me toca limpiar un inodoro otra vez. Un hombre una vez en la cocina me, le pedimos que sacara la basura. ¿Y sabe lo que nos dijo? 
dice, yo soy pastor, yo no puedo sacar esa basura. Yo estaba que lo sacaba a él. Porque there should be nothing above your pay grade. Lo que haya que hacer, whatever it takes. Hoy les estoy predicando y mañana puedo estar allá afuera parqueando carro. Mi identidad no está en eso. Mi identidad está en que mi Padre Celestial dice que yo soy. Ahí está mi identidad. That's it. So quiero resaltar el Dream Team para terminar. Tenemos varios equipos. Y hoy es el paso cuatro del Growth Track. Allá están la gente uniéndose hoy al Dream Team. Pero los diferentes equipos que tenemos... Creative Team, equipo creativo, por ahí estaba Geraldine, que ahorita casi le canté Happy Birthday, pero me guardé por amor a ustedes, ¿verdad? Equipo creativo tiene que ver con todos los medios, social media, eh, todas las proyecciones que ustedes ven en cuanto a lo que es el arte y los gráficos, todo eso. Está equipo de servicio y evento, que ahorita estaba resaltando a Jorge y Alma, pero ese equipo es dirigido por Marjorie, son las personas que trabajan en la cocina, en los eventos. Equipo de producción, tenemos nuestro equipo de producción, allá está Daniel en sonido, tenemos audiovisuales, tenemos todos los que están en la parte de cámara y allá en el cuarto de producción para que ustedes que están en casa puedan conectarse con lo que está pasando aquí en este día. Ese es nuestro equipo de producción liderado por el pastor Adrián. Equipo de Welcome Home, bienvenida a casa. Ok, bienvenido a casa, equipo de Welcome Home. Es el equipo que se encarga de recibirlos a ustedes cada vez que llegan, de sentarle después en la sala de bienvenida, estar allí pendiente, liderado por Alain y Marlene. Muchachos, los bendigo. Gracias a Dios por sus vidas. Equipo de oración, equipo de oración. Esas personas están orando por nosotros. Okay. La oración es un deber de todo, pero este equipo, la pasión de ellos es estar orando. Right. Oran por ustedes, por familia, por nombre. Es más, ahora están en un cuarto allá atrás orando por lo que está predicando este pastor y que el corazón de ustedes reciba la palabra de Dios. Este equipo es liderado por mi suegra, la pastora Vilma. Está equipo de Numa Music, que está aquí detrás de mí en este momento. Equipo, I love you guys. Thank you. Cada uno de ustedes por todo lo que ustedes hacen cada semana para poder conectarnos con la misma presencia de Dios y que la presencia de Dios se haga tangible en nuestras vidas. Este equipo es liderado por Pastor Milton y Marta. Equipo de G2G. Okay. G2G significa generación a generación. Eh, ese equipo es liderado por Pastora Esperanza Martínez. Tiene que ver con los niños, middle school and high school, college and career. ¿Verdad? Está el equipo de Growth Track, que claro, no está aquí porque están sirviendo ahora en el Growth Track. Ese equipo, uh, el que permite que se lleve a cabo estos cuatro pasos del cual yo le hablo cada semana. Lo lidera Santos y Fabiana. Equipo de Grupo de Transformación. Todos los grupos pequeños que tenemos acá en Numa Church. Lo dirige eh, Paola, que está por allá, y Pastor Adrián. Y por último, equipo de Misiones. Equipo de Misiones, que lo dirige Manny, que está por allí, y su esposa Joana, que ahora al final van a ver un anuncio muy importante acerca de las misiones que tenemos este próximo sábado que viene. Pero quiero dejarles saber algo para concluir. El pastor Chris no está aquí para estar creando ministerio. Yo estoy aquí para levantar ministros y que esos ministros levanten los ministerios. 
yo quiero levantarles a ustedes como ministros, hombres y mujeres de Dios. Y concluyo en este día con un versículo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, 5 y después 9 y 10. Dice así. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Pero ustedes no son así, ahora hablando de otra situación y ahora él brinca aquí, porque son ustedes un pueblo escogido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Eso es lo que él habla acerca de ti. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Antes... No teníamos identidad como pueblo, dice esto. Pero que somos ahora, somos pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios se llama Numa. Nosotros somos Numa Church. Dale un aplauso fuerte al Señor en este día. Y la pregunta que yo te hago es, ¿qué es lo que ves? Con todo esto que te acabo de hablar, ¿qué es lo que ves? ¿Qué rol juegas tú dentro de todo esto? Yo no quiero que el rol tuyo simplemente sea venir a escucharme a mí. Me siento amado, me siento cuidado, que a ustedes les gusten escucharme, pero a la realidad, yo quiero verte a ti caminando en el propósito que Dios tiene con tu vida. Yo quiero verte a ti corriendo, que te, quiero ver marcando la diferencia. ¿Qué rol tienes tú en esto? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero que por un momento tú le preguntes al Espíritu Santo, ¿qué te está hablando a través de este mensaje en este día? Hemos tocado tantas cosas, hemos hablado acerca de que estamos aquí para amar a Dios. Hemos hablado acerca de ser libre y de pronto hay áreas en tu vida que no te están dejando ser libre, cosas del pasado. De pronto ahí resaltó algo que el Espíritu Santo te dijo, ojo, quiero trabajar en esto. Ahí donde estás, preséntaselo al Señor. Dile, Señor, aquí estoy, ayúdame a ser libre. De pronto tiene que ver con tu propósito y te has sentido tú que vas en esta vida sin rumbo que no estás viviendo de acuerdo a ese diseño que Dios tiene para ti ahí donde está dile Señor revélame mi propósito y dile Señor yo quiero marcar una diferencia para ti ayuda para que yo pueda marcar una diferencia toma un momento ahí con el Espíritu Santo ahí donde está háblale este es tu momento con Dios